0: Parte 15 de Trueno de Neil Schusterman. Capítulo 37 No tienen nada de buenos Cuando Jericho Soberanis despertó de su reanimación, la sacadora Anastasia estaba en una silla junto a su cama, dormida, con las rodillas recogidas contra el pecho. Posición fetal, pensó Jerry No, más bien una postura defensiva, como una tortuga dentro de su caparazón. Se sentía tan amenazada que necesitaba hacerse un ovillo mientras dormía, en guardia, incluso estando inconsciente. Bueno, de ser así, tenía un buen motivo. Estaba vestida con ropa de calle, vaqueros, blusa blanca... Ni siquiera llevaba el anillo. Nada en ella indicaba que fuera una segadora. Parecía muy humilde para ser tan mítica. Ser mítica estaba bien para los muertos, que no tenían que enfrentarse a las consecuencias. Pero para alguien que había regresado a la vida, debía de suponer una conmoción difícil de comprender. Jerry examinó los colores suaves y la sencillez de la habitación. Era, obviamente, un centro de reanimación. Que estuvieran allí significaba que la muerte de Jerry había logrado atraer la atención de uno de los ambutrones... Había permanecido Anastasia en el cuarto durante todo el proceso de reanimación, guardando vigilancia. —¡Me alegro de que hayas despertado! —exclamó una enfermera, que entró en la habitación y corrió las cortinas para enseñarle lo que debía de ser la puesta o la salida de sol antes de comprobar sus gráficas. —¡Es un placer conocerte! Citra estaba soñando con volar no se alejaba demasiado de la realidad. Además, se había aferrado al brazo de Jerry mientras el ambudrón se elevaba por encima de la ciudad y se esforzaba por seguir volando con el peso extra. Estaba segura de que le había dislocado el hombro a Jerry, pero esas cosas poco importaban a los morturientos. El daño provocado se curaría antes de que el capitán despertase. En el sueño de Citra, el brazo de Jerry se cubría de repente de grasa y ella se resbalaba pero no caía. En vez de eso, volaba sola. El problema era que no podía detenerse ni controlar la dirección. No tardó en dejar atrás la bahía y dirigirse al oeste de sobre el Atlántico, hacia la lejana Midmérica. No tenía ni idea de qué le esperaba allí, aunque sabía que entraría en el terreno de las pesadillas. Así que se sintió agradecida cuando la amable voz de la enfermera de reanimación la despertó bajo los pies de la silla bajó los pies de la silla y se estiró para relajar el tirón del cuello. Jerry estaba vivo de nuevo y mucho más espabilado que ella. Buenos días. dijo Citra medio dormida y se dio cuenta de que sonaba demasiado débil para una secadora, aunque fuera una de incógnito. Se aclaró la garganta y habló de nuevo con mayor confianza. Buenos días. Repitió Anastasia. No tienen nada de buenos, me temo, respondió la enfermera. Jamás había visto tanta guardia del Dalle por todas partes. La guadaña sigue sigue buscando a esos terribles tonistas que acabaron con el sumo Dalle. Pero se han ido a donde quiera que se esconda esa gente. Anastasia cerró los ojos cuando el terror de aquella noche regresó a su memoria. Mucha gente había perdido la vida, y aunque algunos habían revivido, los ambudrones no habían podido salvar a todo el mundo. Los civilantes debían de haber lanzado a docenas, puede que a cientos, al fuego. Y no solo tenían un plan de ataque, sino también de huida. La enfermera explicó que, en el día y medio transcurrido desde que los dejaran allí, Puerto Memoria se había cerrado a cal y canto. La situación en Norteamérica sería incluso peor. Lo que Godard había hecho en el estadio Era más que cruzar una línea roja. Había dejado tan lejos la línea roja que ya ni la veía. O abrazabas su régimen o huías de él. Y había muchas personas haciendo ambas cosas. Anastasia sabía que quizá la reconocieran. Después de hacer público que seguía viva, sería mucho más difícil esconderse. Como has despertado, seguro que habrá segadores que querrán verte le dijo la enfermera a Jerry. «No te preocupes, no han venido a cribarte. Solo quieren hacerte algunas preguntas. ¿Trabajabais en Palacio, no? ¿Quieren interrogar a todos los que estuvieron allí?» Jerry miró a Anastasia, que le puso una mano tranquilizadora en el hombro que le había desencajado hacía poco. «Ya», dijo Jerry. «Bueno, supongo que tendremos que buscarnos otro trabajo». Ahora no os preocupéis por eso. Aunque el nimbo ya no hable, sigue organizando las ofertas de trabajo. Si queréis volver a trabajar, hay oportunidades de sobra. Cuando se marchó, Jerry levantó un poco más la cabeza de la cama y sonrió a Anastasia. Entonces dime, ¿qué te ha parecido montar en Ambudrón? No fue del todo así, respondió Anastasia pero decidió ahorrarle a Jerry los detalles. No tuve la oportunidad de darte las gracias. Solo hacía mi trabajo. Tu trabajo es capitanear un barco de salvamento, no esto. Y salvé una situación insalvable, ¿no? Sí que lo hiciste, respondió Anastasia, sonriente. Ahora tenemos que salvar esta y salir de aquí antes de que alguien venga a interrogarnos. Pero en cuanto lo dijo, la puerta se abrió. Era un segador. El corazón de Anastasia se detuvo un instante, hasta que se percató de quién era. Túnica verde bosque. Cara de preocupación. —Mi alivio de veros solo es comparable a mi miedo de que os vea alguien más —dijo el segador Posuelo. —No hay tiempo para saludos. Los segadores subsaharianos ya están preguntándose qué hago aquí. Todavía no me han reconocido. Claro que sí. Seguro que el personal de enfermería no hace más que parlotear sobre ello en secreto. Pero por suerte, nadie ha informado sobre tu presencia. Si no, estarías camino de los dominios de Goddard. He venido para acompañarte a un lugar más seguro, desde el que seguir con tu retransmisión. Cada vez te escuchan más gente, Anastasia, y están descubriendo las cosas que les indicas. Goddard amenaza con cribar a cualquiera que rebusque en el cerebro trasero. Pero eso no detiene a nadie. De todos modos, no podría llevar a cabo su amenaza, repuso Anastasia. El cerebro trasero queda fuera de la jurisdicción de los segadores. Eso le recordó a Anastasia lo mucho que le quedaba todavía por investigar. Entonces, ¿qué lugar seguro propone? Preguntó Jerry. ¿Existe acaso un lugar así ya? ¿Quién sabe? Contestó Posuelo. Los lugares seguros se reducen tan deprisa como crecen nuevos enemigos. Hizo una pausa para pensarse algo. He oído rumores. De un lugar tan apartado que ni siquiera los segadores más viajados lo conocen. Suena más a deseo que a realidad, dijo Jerry. ¿Dónde lo has oído? Posuelo se disculpó encogiéndose de hombros. Los rumores son como una gotera en un viejo tejado. El esfuerzo de averiguar el origen es mayor que el coste de un tejado nuevo. Hizo otra pausa. Pero he oído otro rumor que nos puede resultar más útil. Este es sobre el trueno, el supuesto profeta de los tonistas. Los tonistas, pensó Anastasia. La mera mención la llevaba al borde de la furia. Ni siquiera tenemos pruebas de que el trueno existiera alguna vez, comentó Jerry. Podría ser otra mentira de los sibilantes para justificar lo que hacen. Creo que existía, dijo Posuelo. Hay pruebas que indican que todavía existe, de hecho, y de que ha estado enfrentándose a las sectas civilantes. Tenemos una de ellas en Amazonia que asegura que los visitó y consiguió que renunciaran a la violencia. Si es cierto, quizá nos convenga como aliado. —Bueno, sea quien sea tiene mucho que explicarnos —masculló Anastasia. Ezra Van Oterloo no se vestía como un tonista. No citaba tópicos, no insistía en viajar en grupos de siete o doce, y por supuesto, no entonaba. Aunque se hacía llamar hermano Ezra, era su única concesión, lo que lo había llevado al rebaño... Fue su audiencia con el trueno, más de dos años antes, cuando le había proporcionado un objetivo y le había enseñado el camino. Fuera o no divino el trono, a Ezra no le importaba. Lo único que sabía era que el nimbo le seguía hablando, y solo por eso merecía la pena seguirlo. Ezra viajó por el mundo pintando lo que quería donde quería, como le había indicado el trueno y creando murales de guerrilla por todas partes. Y tal y como le había prometido el trueno, había encontrado la felicidad. Tenía que ser rápido y silencioso, y todavía no lo habían atrapado nunca. Viajaba por el mundo y les contaba a los tonistas locales que estaba en una misión ordenada por el trueno y que debían ofrecerle comida y refugio. Pero después empezó a encontrarse con tonistas que afirmaban haber visto al trueno después de su criba. Le contaban que antes eran sibilantes, pero que el trueno los había reformado. Al principio, Ezra no se lo creía, aunque los escuchaba de todos modos. Cuando caía la noche, pintaba una escena de la aparición del trueno en algún punto de la ciudad, en un lugar en el que se suponía que no debía pintarse. Después del tercer grupo de sibilantes reformados con el que se encontró, se dio cuenta de que tenía que ser cierto, al menos en parte, Así que empezó a buscar a más sibilantes. Seguía el rastro de los grupos con peor fama, para ver si también se habían reformado. Así era más o menos en la mitad de los casos, mientras que la otra mitad debía de seguir en la lista de pendientes del trueno. De repente, un día que estaba en un aeropuerto sin saber bien qué rumbo tomar, ¡hete aquí que ya había un billete preparado para él! El nimbo se había hecho cargo de sus viajes y lo enviaba a las sectas que el trueno había reformado para que él las visitara, y después dejaron mural en honor, en honor a la aparición. Así es como Edra supo que formaba parte del séquito del trueno, parte de su historia, aunque el mismo trueno no lo supiera. Cuando lo apresaron en Amazonia, se convenció de que también formaba parte del plan del Nimbo. Por otro lado, si era cuestión de mala suerte... El nimbo también sabía cómo usarlo en su beneficio. Mientras toda la guadaña subsahariana buscaba a los sibilantes que había matado al sumo dalle era un segador de Amazonia el que sabía dónde estaban, gracias a un único tonista que obraba en su poder. «Lo descubrimos pintando una escena en la que el trueno se transformaba en una bandada de aves, en la pared de la residencia de nuestra suma dalle. le contó Posuelo a Anastasia. —Es lo que hago —repuso Ezra, sonriente. Estaban todos a bordo del avión de Posuelo. El segador había tenido el detalle de llevarle a Anastasia una túnica turquesa nueva. Era agradable volver a vestirse como ella misma. —El castigo por hacer pintadas en la propiedad de un segador es la criba —dijo Posuelo. Pero la suma de Ayetarsila no quería cribar a un artista. Entonces nos contó lo que había estado haciendo. «¿Podría pintarla, segadora Anastasia?» se ofreció Ezra. «Aunque mi obra no será tan buena como la de un artista mortal, claro. He llegado a aceptarlo. Por otro lado, soy menos mediocre que la mayoría. «Reserva tus pinceles», replicó ella. «Puede que fuera vanidad por su parte» pero no le apetecía demasiado que la inmortalizara un artista que era menos mediocre que la mayoría. Lleva bajo nuestra custodia unos meses, hasta que aparecieron dos billetes para él, en el sistema de viaje global. Después de la muerte de Tenkamenin, explicó Posuelo. Uno para Onitsha, una pequeña ciudad subsahariana, y otro más desconcertante. Era un billete para una ruta por una reserva natural protegida, en la que hace más de cien años que no se organizan rutas. Las cuevas de Ogbunike. Ezra sonrió y se encogió de hombros. Soy especial. ¿Seguro que no quiere un retrato? El hecho de que los billetes aparecieran en el sistema después de que Ezra fuera capturado por los secadores solo podía significar una cosa. Que el nimbo quería que la guadaña amazónica... —Supiera dónde estaban los sibilantes. —Y el trueno. —Lo normal es que se trate de un vuelo corto —le explicó Posuelo a Anastasia. —Pero tenemos que hacer un rodeo y encargarnos primero de algún asunto ficticio en otra parte. —De lo contrario, puede que, sin querer, conduzcamos a los segadores subsaharianos hasta el trueno. —Me parece bien convino Anastasia—. Necesito tiempo para sacar más información del cerebro trasero, si quiero hacer otra retransmisión. Estoy a punto de dar con algo sobre el desastre de Marte. ¿Y la colonia orbital? Preguntó Posuelo. Anastasia suspiró y negó con la cabeza. Las catástrofes mejor de una en una. Había 9.834 colonos en Marte. Incluso más de los que habían perdido la vida en la luna en la primera criba en masa de la historia. Y había planes minuciosos para convertir nuestro planeta hermano en el hogar de millones de personas, de miles de millones, con el tiempo. Pero algo salió muy mal. ¿Habéis hecho vuestros deberes sobre Marte? ¿Habéis examinado la lista de nombres de los colonos condenados? No espero que recordéis ni que reconozcáis a ninguno. Ni siquiera a los que eran famosos por aquel entonces, puesto que la fama va y viene, y casi toda su fama se ha perdido ya. Pero mirad de nuevo, porque hay un nombre que quiero que veáis. Carson Lusk. Estaba allí cuando sucedió el desastre, y tuvo la suerte de ser uno de los supervivientes. Estaba en el lugar correcto, en el momento oportuno, y consiguió subir a bordo de la única nave de emergencia que no acabó incinerada cuando estalló el reactor de la colonia. Hubo una gran celebración cuando aquel grupito de supervivientes por fin llegó a la Tierra. Pero después de eso, Carson Lusk desapareció del mapa. ¿O no? Retrocedamos un poco en el tiempo, hasta tres meses antes de que el reactor acabara con la colonia. Si examináis los registros de transporte de las naves que iban y venían de Marte, veréis un nombre que seguro que os resulta familiar. Xenócrates. Por aquel entonces, era un segador joven y el único que visitó la colonia. Fue una decisión controvertida, puesto que implicaba que los segadores podían continuar su trabajo en el planeta rojo. La gente se preguntaba por qué, dado que había un planeta entero por el que, re- por el que repartirse. Tendrían que pasar unos cien mil años antes de que necesitaran un segador en Marte. Él dijo que no estaba allí para cribar a nadie que no quería más que satisfacer su curiosidad. Deseaba saber cómo sería vivir en Marte y fue fiel a su palabra. No cribó a una sola persona cuando llegó al planeta. Simplemente visitó las distintas zonas y habló con los colonos. Todo muy inocente. Ahora quiero enseñaros algo. Lo que estáis viendo es una grabación de vídeo de la llegada de Xenócrates. Cuesta reconocerlo, lo sé. Todavía era delgado y su túnica no tenía todo el oro que añadió cuando se convirtió en su modalle. Como veis, lo reciben el gobernador de la colonia y unos cuantos dignatarios más. Y... ¡Ahí, ay, ahí! Ay, ay! ¿Lo veis? Aquel joven del fondo. Ese es Carson Lusk. Mientras Xenócrates estaba en Marte, a Carson se le encargó ser su ayuda de cámara personal. Sé que no se le distingue bien, pero regresará en breve. Recordad, esto fue unos meses antes del desastre. El tiempo suficiente para que la gente se olvidara de la visita de Xenócrates. Tiempo suficiente para ponerlo todo en orden. Y para que un equipo de cómplices llevara a cabo en secreto sus planes de sabotear la colonia y hacerla pasar por otro trágico accidente. En cuanto a Carson Lusk, por mucho que busquéis, no encontraréis ningún dato sobre él después de su regreso a la Tierra, porque, al cabo de un año, se había cambiado el nombre. Ahí, ahí. ¿Lo veis? Ahora se vuelve hacia la cámara. ¿Os resulta ya familiar su rostro? ¿No? Añadido unos cuantos años, un pelo más corto y una sonrisa satisfecha. ...y pagada de sí misma. Ese joven ayuda de cámara... ...no es otro que su exaltada excelencia... ...Robert Goddard... ...Dalle Máximo de Norteamérica. Capítulo 38 El gran reencuentro... ...de los dudosamente fallecidos. El trueno y su séquito... ...se refugiaron en las mismas cuevas... ...que habían reclamado los sibilantes. Dichos sibilantes... ...estaban ya más que arrepentidos... Se postraban en su presencia y se declaraban indignos hasta de arrastrarse a sus pies. Lo normal habría sido que Grayson no aceptara una adoración tan hiperbólica, pero teniendo en cuenta lo que habían hecho aquellas personas y todas las vidas con las que habían acabado, arrastrarse era un castigo mucho menor de lo que se merecían. Por supuesto, el nimbo le recordó que él no creía en el castigo. La corrección debe servir para apartar al individuo de sus elecciones erróneas y de las malas acciones cometidas en el pasado. Siempre que el remordimiento sea sincero y se esté dispuesto a compensarlo, el sufrimiento no tiene sentido. Aún así, a Grayson no le importaba verlos con la cara pegada al guano de murciélago. Los tonistas arrepentidos le decoraron una gruta a todo lujo, dentro de sus posibilidades con tapices y cojines, y suplicaron que les indicara cómo serles útiles. —Este lugar es tan bueno como cualquier otro para esperar —le dijo el nimbo a Grayson. —¿Tan bueno como cualquier otro? —repitió él. —Sé que no tienes sentido del olfato, pero esto apesta. —Mis sensores químicos son mucho más precisos que el sentido del olfato humano —le recordó el nimbo y el amoníaco que exudan los excrementos de murciélago entra dentro de los niveles de tolerancia humanos. Has dicho que debemos esperar. ¿Pero a qué esperamos? A una visita. ¿Me vas a decir al menos quién es? No, no puedo. Así es como Grayson supo que los visitaría un segador. Aunque teniendo en cuenta que la creciente hostilidad hacia los tonistas aunque teniendo en cuenta la creciente hostilidad hacia los tonistas, ¿por qué le interesaba la visita? Puede que la guadaña subsahariana hubiera encontrado su escondite y deseara impartir justicia, pero, de ser así, ¿por qué no le había dicho que sería muy aconsejable hacer un viaje, como en The Cloisters, cuando el enemigo era el secador Morrison? Por muchas vueltas que dio en la cama aquella noche... No tenía ni la más remota idea de quién podría ser. «Descansa tranquilo», le dijo el nimbo con cariño. «Estoy aquí. No sufrirás ningún daño». La segadora Anastasia tenía sus dudas sobre el supuesto hombre sagrado. Necesitaba pruebas de que el nimbo le hablaba. No solo testimonio, sino pruebas reales e irrefutables. Desde que era pequeña... Citra siempre había necesitado ver algo para creerlo. Lo más probable era que aquel trueno fuera un intrigante carismático, un estafador que se aprovechaba de los crédulos y les decía lo que deseaban escuchar, que se convertía en lo que querían que fuera para servir a sus propios intereses egoístas. Quería creer eso. Era menos inquietante que la idea de que el nimbo hubiera elegido a un tonista como intermediario para la humanidad. Tenía sentido que que mantuviera un punto de conexión con la raza humana, aunque, ¿por qué un tonista? Como el nimbo no cometía errores, debía de tener sus motivos. Pero, por ahora, prefería creer que el trueno era un fraude. Su destino era un inhóspito bosque subsahariano una tupida maraña interminable de árboles y diabólicos arbustos espinosos que se enganchaban en la túnica nueva de Anastasia y le pinchaban a través de la tela. Le picaba todo mientras se abrían paso hasta la cueva en la que el trueno estaba recluido. Al acercarse, los abordaron los tonistas que vigilaban la zona. —¡No resistáis! —dijo Posuelo. Pero a Anastasia le costaba bajar la guardia sabiendo quién era aquella gente. Aunque los tonistas no iban armados, los sujetaban con fuerza. Anastasia examinó sus rostros. ¿Sería aquel el que había tirado a Tencaménin al suelo? ¿Sería aquel otro el que había lanzado al segador baba a la pira? Habría jurado que sus caras le resultaban familiares, pero quizá fuera cosa de su imaginación. Posuelo había insistido en que dejaran las armas atrás... Ahora se daba cuenta de que no era solo para que no se las confiscaran, sino para que Anastasia no cediera a su furia. Todo su ser clamaba venganza, así que luchó contra su impulso. Tuvo que recordarse que los verdaderos segadores, los segadores honorables, nunca cribaban en un ataque de ira. Por otro lado, como alguien alzara un arma, descargaría sobre ellos sus movimientos de vocator más mortíferos y rompería cuellos y espaldas sin piedad. —Solicitamos una audiencia con el trueno —dijo Posuelo. Anastasia estaba a punto de comentar que aquella secta no tenía lengua, pero se sorprendió cuando uno de los tonistas respondió. —El trueno se elevó por encima de este mundo hasta alcanzar una octava superior hace dos años. Ahora solo está entre nosotros en la armonía. Posuelo no se rindió. —No es lo que hemos oído —No hemos venido a cribarlo. Estamos aquí porque tenemos un interés común. Los tonistas los examinaron durante unos momentos. Rostros serios y asqueados. Acto seguido, el que había hablado primero dijo... —Venid con nosotros. Os estaba esperando. A Anastasia aquello le resultó irritante por innumerables motivos. —Sí, los estaba esperando... ¿Por qué habían negado los tonistas que estuviera allí? ¿Y de verdad los esperaba o aquel lacayo solo lo decía para que el trueno pareciera misterioso y omnisciente? Incluso antes de conocerlo, ya odiaba al hombre que movía los hilos. Los tonistas los dirigieron por el camino y aunque Anastasia no no se soltó, les dio la oportunidad de reconsiderarlo. «Será mejor que me soltéis si queréis conservar las manos». Los tonistas no cedieron. «Mis manos crecerán de nuevo, igual que nuestras lenguas», dijo uno de ellos. «El trueno, en su sabiduría, nos ha devuelto los nanobots». «Bien por él, al menos no es un completo imbécil». Posuelo le lanzó una mirada de advertencia y Anastasia decidió que el silencio era su mejor opción, porque nada de lo que saliera de su boca por ahora mejoraría la situación el grupo se detuvo a la entrada de la cueva, que era una abertura triangular. Allí sería donde les presentarían al trueno. Sin embargo, antes de que llegara el trueno, la primera persona que salió de la cueva le dejó clarísimo a Anastasia que esa atracción iba a estar a la altura del precio de la entrada. Cuando el segador Morrison oyó que había una elegía de segadores a la entrada de la cueva, estaba seguro de que la guadaña midmericana por fin había ido a por él. Goddard debía de saber que estaba vivo y lo que había estado haciendo los últimos años, y había enviado a su equipo a buscarlo. Pensó en huir, pero las cuevas solo tenían una salida. Además, no era el mismo hombre que había sido cuando empezó a servir el trueno. Aquel segador novato habría procurado salvarse a expensas de todo lo demás. Sin embargo, el segador Morrison del presente se enfrentaría con valentía a su captura y defendería al trueno hasta su último aliento, tal como había prometido. Salió el primero, como siempre hacía, para evaluar la amenaza y, sobre todo, para intimidar. Pero se de- detuvo en seco en la entrada de la cueva al ver una túnica turquesa que le resultaba familiar, una túnica que jamás habría pensado que volvería a ver. La segadora Anastasia estaba igual de estupefacta. Tú. —preguntó. —¿No, yo no? —soltó Morrison. —Es decir, que sí, que que soy yo, pero no no soy el trueno, vamos. Cualquier esperanza de intimidar en silencio con su mera presencia había desaparecido. De improviso, no era más que un idiota balbuceante, como siempre que estaba con Anastasia. —¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó ella. Empezó a explicárselo, pero se dio cuenta de que era una historia demasiado larga para aquel momento. Además, seguro que la de ella era mejor. El otro segador del séquito de Anastasia, un amazónico, a juzgar por su túnica, intervino, aunque un poco perdido. ¿Queréis decir que os conocéis? Pero antes de que ninguno de los dos respondiera, Mendoza apareció detrás de Morrison y le dio un toquecito en el hombro. —Como siempre estás en medio, Morrison —gruñó, ya que se había perdido toda la conversación. Morrison se apartó y dejó que el coadjutor saliera, y en cuanto Mendoza vio a Anastasia, se quedó tan pasmado como él. Aunque sus ojos no dejaban de ir de un lado para otro, consiguió guardar silencio. Y así se quedaron, uno a cada lado de la entrada de la cueva, en sus posiciones habituales hasta que salió el trueno entre ellos. Se detuvo de golpe, igual que Morrison y Mendoza, con la boca abierta de un modo muy poco propio de un hombre santo. «Vale», dijo la segadora Anastasia. «Ahora sí que tengo clarísimo que he perdido la cabeza». Grayson sabía que el nimbo debía de estar disfrutando sobremanera de aquel momento. Veía sus cámaras girando entre zumbidos sobre los árboles cercanos, para captar las expre- expresiones de los personajes de aquel absurdo cuadro desde todos los ángulos posibles. Al menos podría haberle dado a Grayson algún indicio de que no solo iba a ver a alguien conocido, sino justo a la persona que, en cierto modo, era la responsable del extraño rumbo que había tomado su vida. No podía decírselo directamente, claro, pero sí haberle dado pistas para que lo dedujera a él solo. Por otro lado, aunque le hubiera dado mil pistas habría seguido sin tener ni idea. Decidió no darle al nimbo la satisfacción de que lo viera con los ojos como platos y la mandíbula por los suelos. De manera que, cuando Anastasia comentó que había perdido la cabeza, él exclamó, con toda la despreocupación que logró reunir. ¡Perdura se alza! ¡Regocijaos! Perdura no se ha alzado. Solo yo. Grayson mantuvo su semblante serio un segundo más, pero fue incapaz de mantenerlo. Empezó a sonreír. —Así que es verdad que estabas viva. No estaba seguro de que las retransmisiones fueran reales. —¿Y vosotros dos también os conocéis? —preguntó el segador de Amazonia. —De una vida anterior —respondió Anastasia. Entonces, uno de sus compañeros de viaje se echó a reír. ¡Esto es genial! ¡El gran reencuentro de los dudosamente fallecidos! Grayson se fijó en ella. O en él. Tenía algo que llamaba la atención. Mendoza, para intentar recuperar parte del decoro, se aclaró la garganta, hinchó un poco el pecho y habló con su voz de escenario. Su sonoridad del trueno os da la bienvenida a todos y os concede una audiencia. Una audiencia privada añadió Grayson en voz baja. Una audiencia privada. repitió Mendoza con su vozarrón, aunque no se movió. Lo que significa que hablaré a solas con la segadora Anastasia, dijo Grayson. Mendoza se volvió hacia él con cara de pánico. No creo que sea buena idea. Llévate contigo a Morrison, al menos, para protegerte. Pero Morrison alzó las manos, rindiéndose de inmediato. —A mí no me metas en eso —replicó. —No voy a enfrentarme a la secadora Anastasia. Las cámaras del nimbo siguieron chirriando y a Grayson le sonaron a risa electrónica. —Llévate a los demás adentro y dales algo de comer —ordenó Grayson. —Deben de estar muertos de hambre. Luego se volvió hacia los tonistas que lo rodeaban y que habían sido testigos de aquel extraño, aunque trascendental reencuentro. «Todo va bien», les aseguró, y le hizo un gesto a Anastasia. «Camina conmigo». Y los dos se adentraron juntos en el bosque. «¿Camina conmigo?», repitió Anastasia cuando ya no les oían. «¿En serio?». «No se puede ser más pretencioso». «Forma parte del papel», respondió Grayson. «¿Así que reconoces que es un papel?». «La parte del profeta sí, pero es cierto que no soy indeseable y que el nimbo me habla», esbozó una sonrisa burlona. «Puede que sea mi recompensa por salvarte la vida aquel día y dejar que me atropellaras con tu coche». «El coche no era mío, era de la segadora Curí. Estaba aprendiendo a conducirlo». «Y menos mal, de haber sido mejor conductora y no haberme atropellado nos habrían quemado a todos». ¿La secadora Curie también está viva? A Anastasia le partía el corazón tener que decirlo en voz alta. Dudaba que le resultara más fácil con el tiempo. Marie murió asegurándose de que a mí pudieran revivirme en algún momento. Revivir, dijo Grayson. Eso explica por qué no pareces ni un día mayor que hace tres años. Ella lo miró de arriba abajo. Parecía distinto, y no solo por la ropa. La mandíbula tenía un aspecto más firme, el paso más seguro, y su mirada era tan directa que resultaba invasiva. Había aprendido bien a interpretar su papel, igual que ella el suyo. —Lo último que supe de ti es que rechazaste la oferta de santuario que te organicé en Amazonia. ¿Te quedaste con los tonistas? La mirada de Grayson se volvió aún más invasiva. No crítica, sino con más intuición. Casi como el nimbo. Que me escondiera con los tonistas fue idea tuya. ¿O se te ha olvidado? No, lo recuerdo. Pero creía que no te quedarías. Ni se me pasó por la mente que pudieras convertirte en su profeta. Examinó sus vestiduras. No sé si estás ridículo o regio. Ambas cosas. El truco consiste en convencer a la gente de que la ropa extraña te convierte en algo fuera de lo normal. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Anastasia tuvo que reconocer que era cierto. El mundo te trataba de otro modo, te definía de otro modo, cuando vestías túnicas o símbolos. Siempre que te lo crea, siempre que no te lo creas, tú también, le dijo al chico. Cuando me quito esto, sigo siendo Grayson Tolliver. Y cuando yo me quito esta túnica, sigo siendo Citra Terranova. Él esbozó una amplia sonrisa. No sabía cuál era tu nombre de nacimiento. Citra. Me gusta. La nostalgia la invadió al oírlo decir su nombre. El anhelo de volver a una época anterior. Ya no queda mucha gente que me llame así. Curioso comentó él, que la miraba de un modo extraño. Antes me costaba mucho hablar contigo. Ahora me resulta más sencillo hablar contigo que con cualquier otra persona. Creo que hemos llegado a parecernos en muchos as- aspectos. Ella se rió, no porque fuera gracioso, sino porque era verdad. El resto del mundo los veía a los dos como a símbolos, una luz intangible que los guiaba en la oscuridad. Ahora entendía por qué los antiguos convertían a sus héroes en constelaciones. No me has contado por qué querías una audiencia con el trueno. El segador Posuelo cree que conoces un lugar seguro en el que Godard no nos encontrará. Bueno, si el nimbo conoce un lugar así, no me lo ha contado. Aunque son muchas las cosas que no me cuenta. No pasa nada, dijo Anastasia. Posuelo solo desea protegerme. Pero yo no quiero ocultarme. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quería? Citra Terranova quería quitarse la túnica, buscar a su familia y discutir con su hermano por tonterías. Pero la segadora Anastasia no era de la misma opinión. Quiero acabar con Goddard. He logrado ubicarlo en Marte en el momento del desastre. Pero que estuviera allí no me demuestra que lo provocase. Sobrevivió a Marte y a perdura, asintió Grayson. Sospechoso, pero no incriminatorio. Exacto. Por eso tengo que encontrar a otra persona. ¿Has oído hablar del segador Alighieri? Posuelo tuvo que dejarlos esa tarde. Su suma dalle lo reclamaba en Amazonia. «Tarsila me da mucha libertad, sobre todo después de que mis trabajos de salvamento me llevaran a ti», le dijo Anastasia. «Pero como se ha corrido la voz de que me he llevado a nuestro amigo artista a subsáhara, ha exigido mi regreso para que no me acusen de conspirar con los tonistas», suspiró. «Somos una región muy tolerante, pero después del ataque al palacio de Tenkamenin, hasta las regiones más abiertas están poniéndose en contra de los tonistas». Y nuestra suma dalle prefiere evitar la mala publicidad. Varios tonistas pasaron por la entrada de la cueva, que estaba detrás de ellos. Se inclinaban y decían «sus señorías» con mucho respeto. Algunos todavía hablaban raro, ya que era su primera semana con lenguas nuevas. Costaba creer que eran los mismos sibilantes violentos y enloquecidos que habían asesinado a Tenkamenin. Grayson, es decir, el trueno... Los había transformado y devuelto a la humanidad desde el horrible borde del abismo. Anastasia no era capaz de perdonarlos, aunque descubrió que podía coexistir con ellos. Las personas son recipientes, le había dicho Jerry. ¿Contienen lo que les eche de dentro? Al parecer, Grayson las había vaciado para llenarlas de algo mucho más agradable. Posuelo se despidió a la entrada de la cueva. —Este lugar está aislado, y si el trueno de verdad se halla bajo la protección del nimbo, estarás a salvo con él. No es del todo el santuario que buscaba, pero quién sabe si existe ese lugar. Los rumores no valen ni el aire con el que se susurran. —Espero que el trueno me ayude a localizar a Alighieri. —Dudo que siga existiendo —se lamentó Posuelo. —Era muy anciano cuando yo era aprendiz. Y como suele decirse, yo ya estoy talludito. Se rió y la abrazó. Era reconfortante. Paternal. Hasta que no la estrechó entre sus brazos, Anastasia no había percibido lo mucho que echaba de menos aquel gesto. Le recordaba de nuevo a su familia. No había intentado ponerse en contacto con ellos después de su reanimación, ya que Posuelo le le aconsejó que no lo hiciera. Estaban a salvo y protegidos en una región amiga, según le habían asegurado. Puede que aquel reencuentro se produjera más adelante, o puede que no volviera a verlos. En cualquier caso, le quedaba mucho por hacer antes de planteárselo siquiera. —Despídete por mí de Soberanis —le pidió Posuelo. —Supongo que Jerico se quedará. Como ordenaste? —Posuelo arqueó una ceja. Jamás le di esa orden. Jerico solo obedece a Jericho. Que la buena capitana haya decidido renunciar al mar para protegerte dice mucho de ambas. La abrazó por última vez. Cuídate, me yo. Después se volvió y se dirigió a su transporte, que esperaba en un claro. Ezra, el artista al que Posuelo decidió liberar, se puso a pintar un mural en una de las cavernas de mayor tamaño. Era emocionante pensar que eso llegara a convertirse en destino de peregrinación de los futuros tonistas. Si de hecho había tonistas en el futuro. Y que quizá los eruditos del mañana analizaran sin descanso su pintura rupestre. Introdujo algunos elementos extraños para confundirlos. Un oso bailando, un niño con cinco ojos y un reloj al que le faltaba el cuatro y solo marcaba once horas. ¿De qué sirve la vida si no puedes tomarle el pelo al futuro? Dijo. Le preguntó al trueno si lo recordaba. Y Grayson respondió que sí. Era una verdad a medias. Grayson recordaba su audiencia con Ezra, porque también había sido un punto de inflexión para él. Fue la primera vez que aconsejó, en vez de limitarse a ser el intermediario del nimbo. Pero no recordaba el rostro de Ezra. ¡Ah! Las maravillosas limitaciones del cerebro humano exclamó con melancolía el nimbo la excepcional habilidad de librarse de lo innecesario en vez de archivar cada detalle en un engorroso compendio el nimbo llamaba el don del olvido a la memoria selectiva de la humanidad Grayson había olvidado muchas cosas que habría preferido recordar casi todas sobre su infancia momentos bonitos con sus padres y recordaba cosas que habría preferido olvidar como la expresión en el rostro de pureza cuando la cribó el secador Constantín. Sabía que el don del olvido era ahora una desgracia para Anastasia, porque el mundo parecía haber olvidado al secador Alighieri. Pero el nimbo no. Alighieri estaba allí, en su engorroso compendio de la historia humana. El problema era obtener esa información. El nimbo guardó silencio durante toda su conversación con Anastasia. Después, cuando ella se retiró a la cueva para unirse a sus camaradas, habló al fin. No puedo ayudar de ningún modo a Anastasia a localizar al hombre que busca. Pero sabes dónde encontrarlo, ¿no? Sí, pero comunicarle su ubicación sería incumplir la ley. ¿Me lo puedes decir a mí? Podría, pero si se lo dices a ella, me vería obligado a marcarte como indeseable. «¿Y dónde nos dejaría eso?» Grayson suspiró. «Tiene que haber una solución alternativa». «Puede, pero no puedo ayudarte a descubrirla». «Soluciones alternativas». El Nimbo lo había usado así cuando no era más que un ingenuo estudiante de la Academia del Cúmulo. Y, pensándolo bien, recordaba haber aprendido una solución oficial similar en sus primeras clases de la- en la Academia antes de conseguir que lo expulsaran. Existía una especie de práctica ritualista que permitía a un agente del cúmulo hablar con un segador sin romper la ley. Lo llamaban triálogo. Se necesitaba a un intermediario profesional que estuviera bien versado en los prólogos entre segador y estado. En lo que se podía decir y lo que no. Grayson comprendió que necesitaba un mediador. En su cueva privada, cubierta de alfombras y decorada con tapices el trueno se sentó en uno de los muchos cojines tirados por el suelo y miró a Jericho Soberanis. Grayson calculaba que ambos eran más o menos de la misma edad. Si Soberanis no había reiniciado el contador, claro, aunque Grayson no lo creía, no parecía el tipo de persona que volvería a una edad tan temprana. Aún así, había algo noble en Jericho. No tanto sabiduría como experiencia. A pesar de que Grayson había recorrido el mundo, no había salido apenas de su capullo protector y le daba la impresión de no haber estado en ninguna parte. Por su parte, Jericho Soberanis había visto de verdad el mundo y además lo conocía. Era algo admirable. La secadora Anastasia me ha explicado por qué quiere hablar conmigo, dijo Soberanis. ¿Cómo funciona esto? su... ¿Cómo lo llaman? «Su sonoridad». «Eso, su sonoridad», repitió Soberanis, aunque esbozaba una sonrisita. «¿Te parece gracioso?» La sonrisita no desapareció del rostro de Jerico. «¿Se le ocurrió a usted?» «No, a mi coadjutor». «Debería dedicarse a la publicidad». «¿Lo hacía?» La conversación decayó. «No era de extrañar. Era algo artificial y forzado». —Pero tenían que hacerlo así. —Di algo —le pidió Grayson. —¿Qué debería decir? —Da igual de qué hables. Solo necesitamos mantener una conversación. Entonces le haré preguntas al nimbo sobre la conversación. —¿Y? —¿Y me responderá? Jericho sonrió de nuevo. Con aire travieso. Con un extraño atractivo. —¿Entonces es como una partida de ajedrez? en la que todas las piezas son invisibles. Por así decirlo. De acuerdo. Jericho se tomó unos segundos para pensar en el tema, y luego dijo algo que Grayson no se esperaba. Usted y yo tenemos algo en común. ¿El qué? ¿Sacrificamos la vida para salvar a la segadora Anastasia? Fue solo temporal. —repuso Grayson y se encogió de hombros. —Aún así, hace falta valor y un acto de fe ciega. Mm, —No tanto. La gente se despachurra todos los días. —Sí, pero ni usted ni yo somos así. Dejarnos morturientos va en contra de nuestra naturaleza. No todo el mundo habría tomado la decisión que tomamos. Por eso, sé que vale más que el traje que viste. soberani sonrió otra vez. En esta ocasión... De verdad, con franqueza. Grayson nunca había conocido a nadie con tan amplia gama de sonrisas. Cada una era un mundo. Gracias, dijo. Supongo que la admiración que sentimos por la segadora Anastasia nos une, en cierto modo. Esperó a ver si el nimbo decía algo, pero no. Estaba esperando a que le preguntara. Grayson todavía no sabía qué preguntarle. —Espero que no te lo tomes como un insulto —dijo el joven—, pero no sé bien cómo dirigirme a ti. ¿Eres el Capitán Soberanis o la Capitana Soberanis? Jericho miró a su alrededor con evidente incomodidad. —Pues no lo sé bien. Rara vez me encuentro en un lugar en el que no vea el cielo. —¿Qué más da? —Supongo que no debería importar. Siempre siempre estoy en el exterior, o procuro mantenerme cerca de una ventana o un tragaluz. Pero en una cueva... Grayson seguía sin entenderlo, y Jericho se ofendió un poquito. Nunca comprenderé por qué los binarios están tan unidos a su equipamiento de fábrica. ¿Qué más da que una persona tenga ovarios, testículos o ambas cosas? Da igual, sí, respondió Grayson, algo aturullado. Aunque... Si sí, importa para algunas cosas, ¿no? —Pues dígame para qué. Grayson no podía apartar la vista de su mirada. —Bueno, quizá no importe tanto como pensaba. No pretendía plantearlo como una pregunta, pero daba igual porque Jericho no la respondía. —¿Por qué no me llama Jerry y así no tenemos que preocuparnos por más tecnicismos? —De acuerdo. Jerry, y tú te Empecemos. Creía que ya habíamos empezado. ¿Me toca mover? Jerry fingió mover una pieza imaginaria de ajedrez hacia adelante y dijo... Me gustan mucho tus ojos. Entiendo por qué logran convencer a la gente para seguirte. No creo que mis ojos tengan nada que ver. ¿Eso te crees tú? Grayson se empujó el auricular para introducirlo más en la oreja. —Nimbo, ¿influyen mis ojos en que la gente me siga? —Sí, a veces —respondió el Nimbo. —Pueden ser útiles cuando todo lo demás falla. Grayson se ruborizó, muy a su pesar. Jerry se dio cuenta y le ofreció otra versión de su sonrisa. —Así que el Nimbo está de acuerdo conmigo. —Puede. Grayson había entrado en aquel juego suponiendo que sería él quien controlara la conversación. Pero estaba claro que no. Aún así, empezaba a sonreír también. No obstante, estaba convencido de tener una única sonrisa y de parecer muy estúpido. «Háblame de Madagascar», le dijo para no seguir siendo el centro de atención. La actitud de Jerry cambió por completo al pensar en su hogar. «Mi región es preciosa. Las montañas, las playas, los bosques... Allí la gente es amable, simpática, abierta. Deberías ver Antananarivo, nuestra capital, y la puesta de sol sobre las colinas. ¡Buah! Nimbo, dijo Grayson, cuéntame algo interesante sobre Antananarivo. El nimbo habló y Grayson escuchó. ¿Qué te ha dicho? le preguntó Jerry. Pues... Me ha dicho que el edificio más alto de Antananarivo mide 309,67 metros de altura, que es exactamente la misma altura de otros cuatro edificios en todo el mundo, hasta el último milímetro. Jerry se echó hacia atrás, sin mucho interés. Ese es el dato más interesante que se le ha ocurrido. ¿Qué pasa con los jacarandás que rodean el lago Anosi o las tumbas reales? Pero Grayson levantó una mano para callar a Jerry y meditó durante un momento. El nimbo nunca decía algo sin un motivo. El truco consistía en leerle la mente. Nimbo, ¿dónde están esos otros cuatro edificios? Por curiosidad. Uno en la región chile argentina respondió. Otro en Britania, el tercero en Israelia Y el cuarto en la región de Nueva Zelanda. Grayson se lo contó a Jerry que siguió con la misma cara de desinterés. —He estado en todas esas regiones, pero supongo que el hogar es siempre lo mejor. —¿Has estado en todas las regiones del mundo? —preguntó Grayson. —¿En todas las que tienen costa? —Evito los lugares sin litoral. Entonces, el nimbo ofreció una opinión sencilla y evidente, de la que Grayson informó a Jerry. El nimbo dice que probablemente te sientas como en casa, en regiones que tengan una isla o archipiélago más o menos del tamaño de Madagascar. Grayson volvió un poco la cabeza. Un hábito que había adquirido cuando hablaba con el nimbo delante de alguien. Nimbo, ¿qué regiones son esas? Pero el nimbo guardó silencio. Grayson sonrió. Nada. Lo que significa que hemos dado con algo. Las que se me ocurren ahora mismo son Britania, Caribea, la Región del Sol Naciente, Nuzelanda y las Nesias. Interesante. ¿El qué? Britania y Nuzelanda han salido dos veces. A lo que el nimbo, de nuevo, no contestó nada. Empieza a gustarme este juego, comentó Jerry. Grayson no podía negar que a él también. —¿En qué región te gustaría vivir a ti? —preguntó Jerry—, si pudieras elegir cualquiera del mundo. Era una pregunta capciosa, y quizá Jerry lo supiera, porque todas las personas del mundo tenían esa elección. Cualquiera podía vivir en cualquier parte. Pero para Grayson no era tanto un lugar físico como un estado mental. —Me gustaría vivir en un lugar en el que no me conozca nadie —le dijo a Jerry—. Pero nadie te conoce. ¿Conocen al trueno? No a ti. Por ejemplo, mírame a mí. Ni siquiera sé tu nombre. Es... Grayson. Jerry sonrió con todo el calor del sol de Madagascar. ¡Hola, Grayson! Aquel simple saludo lo derritió y heló a la vez. Los malgaches tenían fama de ser encantadores. Puede que solo fuera eso. O puede que no. Era consciente de que tendría que dejarlo para más tarde. «En mi caso, me gustaría no alejarme nunca del mar», dijo Jerry. «Nimbo, ¿qué opinas de eso?», le preguntó Grayson al Nimbo. Y el Nimbo respondió. «En todas las regiones existe una localidad que está más lejos del mar que ninguna otra. Supongo que Jericho no querría vivir en ninguno de esos lugares». —Pero si tienen jaracandás como en el lago de Madagascar, puede que Jerry se sienta como en casa. —¿Puede? —contestó el nimbo. —Entonces Grayson hizo un movimiento furtivo, de esos que el oponente no se ve venir. —Pero el nimbo sí, claro. De hecho, el nimbo lo agradeció. —Dime algunas de las regiones en las que crecen los jacarandás, nimbo. Aunque se desarrollan mejor en climas cálidos, ahora crecen en casi todas las regiones. Sus flores moradas son valoradas en todo el mundo. Sí, pero ¿me puedes dar una lista de, digamos, cuatro lugares en los que crecen? Por supuesto, Grayson. Los jacarandás se encuentran en Oximérica, Istmo, Himalaya Inferior e incluso en los jardines botánicos de Britania. Jerry examinó a Grayson. ¿Qué pasa? —¿Qué ha dicho el nimbo? —Jaque mate —respondió el chico, y esbozó para Jerry su sonrisa más estúpida. —Estamos buscando la localidad más alejada del mar en la región de Britania. Ahí encontraremos al secador a Ligieri", —le dijo Grayson a Anastasia. —¿Estás seguro? —¿Segurísimo? —Casi —se corrigió. —Puede. Anastasia se lo pensó. Y miró a Grayson de nuevo. —Estás hablando en plural. —Voy contigo —afirmó Grayson. Hacía años que no tomaba una decisión tan espontánea. Le sentó bien. Más que bien, resultaba liberador. —Grayson no sé si será buena idea —dudó Anastasia. Pero no iba a dejar que lo disuadiera. —Soy el trueno, y el trueno va a donde le place —repuso—. Además, quiero estar allí cuando la segadora Anastasia cambie el mundo. El nimbo no dijo nada en ningún sentido. No influyó en él para que no lo hiciera. No sugirió que era lo correcto. O quizá no comentara nada porque estaba relacionado con una segadora. El nimbo no le habló hasta que se quedó a solas. Y no fue sobre su destino. La conversación tomó un rumbo completamente distinto. —Percibí un cambio en tu fisiología mientras hablabas con Soberanis —comentó el nimbo. —¿Y eso es asunto tuyo? —preguntó Grayson, molesto. —No era más que una observación —respondió con calma el nimbo. —Después de tantos años estudiando a la naturaleza humana, ¿no sabes cuándo te estás entrometiendo en mi vida personal? —Sí, lo sé, y también sé cuándo quieres que me entrometa en ella. Como siempre, tenía razón, lo que fastidiaba a Grayson. Quería hablar sobre ello, procesarlo, pero por supuesto, solo podía hablar con el nimbo. Creo que la capitana ha tenido un efecto en ti. ¿La capitana? ¿No es muy aventurado por tu parte llamarla en femenino? En absoluto, el cielo que cubre la caverna está despejado y cuajado de estrellas. Entonces, el nimbo le explicó a Grayson cómo entendía el género Jerry. Algo tan variable como el viento y tan efímero como las nubes. Eso es... poético, observó Grayson. Aunque poco práctico. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Además, el corazón humano rara vez es práctico. ¿Ahora estás juzgando tú? Todo lo contrario. Anhelo el lujo de ser poco práctico. Añadiría... textura a mi existencia. Más tarde, cuando Grayson ya se había quitado el auricular y estaba tumbado en la cama, se le ocurrió por qué aquella conversación con Jerry Soberanis le había resultado tan seductora como inquietante. «Hola, Grayson», le había dicho Jerry. «No tenía nada de raro, salvo que despertaba en él algo más profundo». Eran las mismas palabras y el mismo tono de voz que había empleado el nimbo cuando volvió a hablarle. La colonia de Marte quedó reducida a un cráter radiactivo mucho antes de que yo naciera, pero los que ya estáis rondando los 100 años recordaréis la indignación generalizada. Después de la Luna y de Marte, la gente pensaba que la colonización era demasiado peligrosa y se puso en contra de la idea de las soluciones extraplanetarias. O debería decir que la pusieron en contra a través de unos agregadores de noticias muy sesgados y chillones, el más importante de los cuales era One Globe Media. ¿Habéis oído hablar de él? ¿No? Eso es porque ya no existe. Se creó por una única razón, influir en la opinión pública para que la decisión del Nimbo de detener los intentos de colonización espacial pareciera una respuesta al rechazo de la sociedad, y no a los repetidos ataques de los segadores sobre sus intentos. Y para colmo de males, uno de los segadores clave responsables de los sabotajes subía como la espuma en la guadaña midmericana. Incluso el histórico patrono que había elegido era una burla secreta. El doctor Robert Goddard, el ingeniero aeroespacial que posibilitó los viajes espaciales. Aunque el nimbo no había acabado todavía, estaba decidido a llevar a cabo un último intento de establecer una presencia extraterrestre. No una colonia lunar ni planetaria, sino orbital. Más cercana a casa. Más fácil de supervisar directamente. No es necesario ser ingeniero aeroespacial para adivinar lo que sucedió a continuación.